Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Pénélope Boeuf, vous êtes la star du podcast. Les dingues de podcast vous connaissent pour l'arnaque, journal d'une confinée, d'une reconfinée et bien d'autres. Alors, vous avez créé votre studio de narration, la toile sur écoute, et vous dites « Il m'aura fallu attendre 35 ans pour comprendre qu'on pouvait créer son propre métier ». Qu'est-ce qui vous est arrivé, Pénélope, pour dire ça, pour en arriver là bah, Bonjour Carole, j'ai galéré. J'ai galéré pendant 35 ans et tout simplement parce que Jusqu'à mes 35 ans, en fait, je ne m'étais pas écoutée. Je ne m'écoutais pas et j'essayais de rentrer dans des cases parce que j'avais l'impression que je n'étais pas adaptée à l'entreprise, je n'étais pas adaptée à la société. Et donc, plutôt que de m'écouter, de tracer mon chemin et d'aller vers ce vers quoi je pensais que j'étais faite, eh ben, j'essayais de, de plaire à tout le monde. Grosse erreur. Du coup, vous êtes réinventé, vous êtes réinventé professionnellement. Racontez-nous ce cheminement. D'abord, d'où vous êtes parti De façon un peu résumée, votre parcours euh, avant euh, votre, euh, votre avènement euh, vers le podcast. Racontez-nous un peu votre cheminement. Alors, pendant dix ans, j'ai enchaîné les jobs dans des boîtes d'événementiel, de market, de communication. Je changeais de boulot tous les années et demie, tous les ans et demi. Et puis, il euh, y a un truc qui me manquait, quoi. Tout, à chaque fois, je m'épanouissais dans mes projets, mais je chantais qu'il y, y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, j'essayais toujours de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses. Et on me disait, mais non, mais Pénélope, ce n'est pas ça qu'on te demande. Pourquoi tu veux en faire trop Pourquoi tu veux en faire plus Et moi, je pensais que c'était ce pourquoi on me recrutait à chaque fois. Et en fait, pas du tout. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas adaptée à l'entreprise ou que, en tout cas, l'entreprise ne s'adaptait pas à moi, que j'étais un peu un profil atypique et pourtant les entreprises disaient qu'elles voulaient des profils atypiques. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas tellement les gérer. Et je me suis retrouvée là-dedans en me disant, mais mon Dieu, mais Pénop, mais où est-ce que tu vas Donc j'ai bossé dans des belles boîtes, hein, Énergie, Guine Michelin, euh, euh, M6, euh, Publicis, euh, Groupon. J'ai même monté une boîte, mais même à chaque fois, même quand j'ai monté ma boîte, à la fin, au bout d'un an et demi, je me lassais, il y avait un truc qui me manquait. Et puis à l'aube de mes 35 ans, je me suis dit, bon, Pénélope, tu as enchaîné 10 boulots, il serait temps que tu travailles le matin en étant animée et heureuse de te lever pour aller bosser. Même si j'étais quand même assez contente à chaque fois, hein, mais il y avait un truc qui, 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 qui me manquait. Et puis, j'ai un copain qui m'a dit, Pénélope, t'es business, t'as une voix, tu sais raconter des histoires. Pourquoi est-ce que tu lances pas ton studio de podcast 
Et là, je lui dis, mais c'est quoi un studio de podcast Il m'a dit, mais si, si, tu sais. Je lui dis, ouais, 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 d'accord, je sais. Et en fait, moi, c'était l'idée d'avoir des projets, des perspectives qui, qui m'excitaient. Donc, un peu tête baissée, j'ai monté mon studio de narration audio qui s'appelle La Toile sur Écoute en me disant que j'allais accompagner les marques dans la création de leur podcast. Pardon, Pénélope, rétrospectivement, c'était un peu fou cette aventure-là parce que euh, je crois que ça a démarré en 2018. On était quand même, euh, j'irais vraiment au début. Les gens ne savaient même pas ce que c'était qu'un podcast natif. Alors, il y avait quand même déjà euh, beaucoup de... Les plus gros studios d'aujourd'hui étaient déjà en place. Ils sont arrivés en 2016. Donc, euh, ça commençait un peu à, à faire son trou. Les marques commençaient à, à faire leur podcast. Donc, quand même. Mais, en fait, euh, mon pote m'aurait dit, pourquoi tu ne lances pas ton studio de... Je sais pas, de posters Enfin, ton usine de posters J'aurais dit, ah ouais, super idée. En fait, j'avais juste besoin d'un projet... Je sais pas, à nouveau, comme, à chaque, comme chaque année, j'avais besoin d'un projet. Je m'étais dit, bon, bah, je me lance dans ce projet, mais je sais que dans un an et demi, j'arrêterai. Donc, j'y allais un peu sans... Ce n'était pas par rapport au produit, c'était plus pour avoir un nouveau projet. Et je me suis, en fait, révélée. J'ai découvert que c'était ce dans quoi j'étais bonne, c'est-à-dire la création. Et aujourd'hui, je me rends compte que... Enfin, je me souviens que quand j'étais petite, quand mes parents me disaient « Qu'est-ce que tu veux faire ?», je disais plus tard, je disais « Je veux raconter des histoires et être donneuse d'idées ». Et on m'avait dit, non mais Pédiop, c'est pas un métier. Et j'avais dit, ah bon, ok. Donc j'avais laissé ça un peu enfoui au fond de moi. Et là, ça y est, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je raconte des histoires et je donne des idées aux marques pour qu'elles fassent leur podcast. Enfin, c'est extraordinaire. Et, et je le fais, maintenant, c'est de la création sur tout support. Parce que je fais en audio, mais j'écris aussi pour des séries. Je sors des livres. Donc, il fallait que je trouve, que j'accepte peut-être que j'étais en fait un peu une artiste. Mais... Dans mon milieu, être une artiste, c'est pas comme ça qu'on gagne sa vie. Et puis bon, c'est un peu compliqué. Et puis en fait, bah, allons-y, quoi. il faut s'écouter. Et, et là, je m'éclate. Alors, avant de raconter le, le, le succès et euh, ce que vous vivez là en ce moment, ça n'a pas quand même été si simple que ça. Vous vous retrouvez à un moment donné, vous décidez de sortir de l'entreprise, de créer votre boîte. Comment ça se passe concrètement au quotidien C'est quoi les premières journées de la toile sur écoute alors, euh, au tout départ, les premières journées à la toile sur écoute, c'est facile parce qu'il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'il faut lancer ses statuts, ouvrir un compte en banque, créer un site internet. Donc ça, au début, on a de quoi s'occuper. Après, quand tout ça est prêt, on se dit « bon, bah, par où on commence ?» Et c'est vrai que ce n'est pas facile et en même temps, c'est hyper excitant parce qu'il y a tout à faire. Et moi, j'ai toujours aimé commencer les choses, faire les choses from scratch. Donc là, c'était parfait pour moi. Et au quotidien, euh, bah, en fait, je ne peux pas vous dire parce que ça change vraiment tous les jours. Mais euh, bah, aujourd'hui, je réponds à des mails, je contacte des gens, j'écris, j'enregistre. Je me dis, tiens, quel nouveau podcast je vais pouvoir lancer Quelle nouvelle marque je vais pouvoir approcher Tiens, si je sortais une BD Tiens, si j'écrivais une série que je propose à un producteur Enfin, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de planning. Et d'ailleurs, si je me mets un planning dans la journée, je ne me le tiens pas, sauf... Bien sûr, des prios que je dois rendre, etc. Mais jamais une journée ne se ressemble. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et moi, je, je revis depuis que je fais ça. Alors, on entend une voix, on entend un talent à raconter les choses, et y compris votre propre histoire. Mais il y a quand même beaucoup de technicité là-derrière. C'est-à-dire que c'était quoi votre formation à la base J'ai fait du droit à une école de commerce. Donc euh, non, je, oui, en effet, je ne suis pas du tout technique. Je n'y connais rien en logiciel. Moi, en plus... Je ne suis pas du tout euh, manuel, donc euh, ce n'est pas du tout ma force. Et en fait, vous savez quoi Le podcast, oui, c'est technique, mais en fait, non. C'est-à-dire qu'on peut faire du podcast de pro, et là, et bien sûr qu'il faut être accompagné d'un ingénieur du son parce que c'est un vrai métier, mais on peut quand même faire du podcast euh, quali 
tout en se plongeant dans notre logiciel et en regardant des tutos pendant des heures. Et en fait, au, au, à la fin, on se fait la main et on peut faire des choses très propres. Mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'être accompagné d'un ingé son, ça c'est sûr. Alors, on a les ingrédients de base. Maintenant, je voudrais comprendre comment euh, le succès est venu, en fait. Ça s'est passé comment Au départ, euh, bah, au départ ça ne marchait pas. Hein. J'avais 50 écoutes, 100 écoutes, 150 écoutes par jour, ce qui est, pas, ce qui est, ce qui est bien, hein, mais ce qui, je ne craquais pas un truc avec ça. Et un jour, euh, je me suis levée un matin et j'ai vu 1100 écoutes. À 7h du matin, il y avait déjà 1100 écoutes. Sur mon, sur mon Apple Podcast, là, euh, sur mon hébergeur. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc, j'ai regardé si on parlait de moi dans un article. Enfin, bon, je trouvais rien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais ma, ma bannière recommandée sur Apple Podcast. Ma bannière de l'arnaque, c'était mon premier podcast. Et là, euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc, j'avais ma bannière et j'avais un nombre de, de followers qui arrivaient sur Instagram. J'avais des mails dans tous les sens, sur LinkedIn, sur Facebook, par email Enfin, c'était dingo. Et les gens me disaient, mais... C'est génial, on vient de découvrir tes histoires, c'est trop drôle, merci, c'est inspirant, t'as raison, il faut oser faire les choses, blablabla. Et là, ça a été, euh, ça a été fulgurant. Et puis, du coup, j'ai fait euh, 118 épisodes de l'arnaque. En parallèle, j'ai lancé une autre chaîne qui s'appelle Pic Parole, qui était un peu différent. Après, j'ai lancé des fictions, les premières comédies fictions euh, en France, qui s'appelaient Cupla et Rap and Roll. Après, ai... bref, au final, j'ai lancé 9 chaînes parce que je me suis rendu compte que j'avais... En fait, je me suis rendu compte que ma patte et mon côté un peu out of the box que je ressentais et que je subissais depuis 15 ans dans les grosses boîtes était en fait apprécié aujourd'hui du grand public. Alors pas par tout le monde, hein, et je pense que je suis assez d'ailleurs clivante, mais ça pouvait plaire à certains. Et donc je me suis dit, mais en fait voilà, à partir du moment où tu es authentique, tu es toi-même, tu racontes tes histoires à ta façon, et même si c'est un peu différent de ce qu'on entend, c'est ça que tu es, donc vas-y à fond. Et c'est ça que les gens aiment, les gens aiment l'authenticité. Et donc, alors, Pénélope Boeuf est devenue une marque ou est en train de devenir une marque, puisque je crois savoir qu'il y a des livres euh, en perspective. On peut en parler un petit peu Bah Oui, alors, je sors, euh, je sors euh, cinq livres, euh, quatre livres. Donc, je ne dirai pas le titre encore parce que ce n'est pas encore annoncé. Mais c'est en effet, c'est des... Hum, c'est des adaptations de mes épisodes de l'arnaque, mais c'est complètement réécrit, c'est chronologique, il y a plein de nouveaux textes, enfin ça n'a rien à voir, mais bon, c'est quand même un peu inspiré. Et de toute façon, un podcast à la voix n'a rien à voir avec un livre, hein, parce que voilà, y a pas, déjà, il n'y a pas ma voix, il n'y a pas mon ton, donc ça aussi, c'est un challenge pour moi. J'espère que les gens seront au rendez-vous, mais ce n'est pas sûr. Donc je sors, une, et je sors une collection de quatre tomes. Il euh, y en a deux qui sortent le 17 mars, donc ça c'est assez génial, et les deux autres sortiront en novembre. Et ensuite, j'écris aussi un livre sur le podcast qui sortira au mois de mai, sur comment faire Donc, un podcast. vous ne seriez pas un peu hyperactif, Pénélope <rire> ben, Je ne sais pas si j'aime trop ce mot, parce que moi, quand j'entends hyperactif, j'entends celle qui ne peut pas se poser. Alors que je peux euh, vraiment, et j'en ai besoin, passer des heures sur mon canapé à regarder la télé en mangeant de la agendas... Euh, je peux dormir jusqu'à très tard, je peux ne rien faire tout un week-end. Enfin voilà, moi, dans le côté hyperactif, il y a un truc, euh, la nana qu'on n'arrête jamais, quoi, et qui est assez insupportable. Et moi, c'est pas ça, c'est juste que j'ai tellement peur de ne pas avoir le temps de visiter tout ce qu'il y a à visiter, de rencontrer toutes les personnes qu'il y a, de découvrir tout, des milliards de choses. Et on est, on est tellement entouré de, de choses fascinantes que j'essaye je, de faire au plus vite pour pouvoir tout faire. Alors, y a, du coup, mon défaut, c'est que je ne fais pas tout à la perfection, mais au moins, j'en fais plein. Et j'essaye de rendre les choses un peu quali quand même. Mais comme ça, ça me permet d'élargir mon panel, quoi. Et de me dire, ben, à 80, 85 ans, j'espère, ou plus tard, enfin, ou plutôt, sur mon lit de mort, et eh ben, j'aurai fait un maximum de choses. 
Alors, euh, je vais faire un peu de la psychologie euh, mmh. de prise unique, mais allez, lançons-nous. Euh, envie et, et, et envie de faire le maximum de choses. Derrière, il ne se cache pas un petit peu euh, une angoisse par rapport à la mort. Et d'ailleurs, vous avez prononcé le mot spontanément ah si, mais alors déjà moi je suis hypochondriaque, donc euh, dès que j'ai mal à la jambe, je me dis qu'on va m'amputer de la jambe, et dès que j'ai un point au cœur, je me dis que je vais faire un infarctus, et à chaque fois ça m'angoisse, parce que bien sûr que je ne veux pas mourir. Et alors, encore moins maintenant, il y a 5 ans, euh, je n'avais pas envie de mourir, mais bon, euh, bah, c'est pas grave. Là, pas du tout, parce que mon Dieu, ça y est, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ce pourquoi je suis faite sur cette terre, et donc ça me rend ma boule de me dire que, on va mourir, c'est horriblissime. Mais bon, bah c'est comme ça, hein. on a été propulsé dans cette vie sans rien demander à personne. On va mourir sans rien demander à personne non plus. Et puis voilà, personne ne va nous prévenir. Bon, bah allons-y, quoi, profitons-en. Et je sais pas, il faut... moi j'ai envie de conquérir le monde. Mais de conquérir le monde à ma façon. Et je... enfin, voilà, il y a tellement de choses à faire. J'ai envie de faire tout ça, j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai envie de réaliser mes ambitions. Et je pense que tous les gens veulent conquérir le monde. Dans le sens où, à partir du moment où on a dit au moins une fois dans sa vie « Oh, j'adorerais me reconvertir en pâtissier. Oh, j'aimerais vivre à Bali. Oh, j'aimerais apprendre l'anglais. » À partir du moment où on utilise du conditionnel avec le verbe « j'aimerais », enfin « aimer », et bien quelque part, allez-y. Et c'est votre façon à vous de conquérir le monde. Vas-y, va vivre à Bali. Vas-y, reconvertis-toi en, en pâtissier. Vas-y, va apprendre l'anglais. Et c'est, voilà, chacun a son monde, chacun a son niveau de monde. Moi, mon monde, c'est... Euh, bah là, j'ai déjà un peu conquis à ma façon, quoi. C'est-à-dire que euh, j'ai sorti mes bouquins, euh, je, je sors des milliards de podcasts. Euh, euh, voilà, j'ai l'impression de conquérir le monde que je me suis créé. Mais donc là, on est en train de donner, ou vous êtes en train de donner une définition de l'audace, je crois, sauf si vous y apportez quelques corrections. Avoir des envies, des rêves, oui, effectivement, tout le monde en a. Mais avoir la capacité de les mettre en mouvement, de les réaliser, c'est plus compliqué quand même. Il faut une sacrée énergie qu'on entend très bien, Pénélope, dans vos propos. Je, alors, je pense que ce qui nous empêche d'oser faire les choses et de se réaliser, c'est la peur. La peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres. Mais il faut savoir qu'on a tous peur de l'inconnu, de l'échec du regard des autres. Moi, la première. Hein. Mais j'ai tellement envie que... Et je pense que l'envie, c'est quand même un moteur qui est énorme. Et alors, ça se rapproche pour moi. Je parle d'envie. Je ne parle pas de « tiens, j'irais bien manger un pain au chocolat ». Mais je parle d'envie au sens de instinct de survie. Ça veut dire que si jamais, je ne sais pas, il euh, y a quelqu'un qui est en train de taper sur votre ami, vous n'allez pas vous poser la question 15 fois de savoir si vous allez euh, la défendre. Vous y allez. Eh ben, c'est un peu pareil. Quand c'est plus fort que soi, et quand on veut absolument partir vivre à Bali parce qu'ici, on n'est pas content, quand on veut absolument apprendre l'allemand parce qu'avec euh, sa langue, on n'est pas heureux, et quand on veut absolument se reconvertir en pâtissier parce que, parce que être euh, directeur euh, financier, bah, c'est chiant. Mais en fait, je pense que c'est là où l'instinct de survie démarre, et l'instinct de survie, il est plus fort que tout. On ne se rend pas compte de quoi on est capable. Et tant qu'on ne l'a pas facé, ça, on ne peut pas se rendre compte. Mais c'est hallucinant l'instinct de survie. Et moi, je le dis ça parce qu'à chaque fois dans tous mes boulots, je partais au bout d'un an, un an et demi parce que j'étais malheureuse. Et moi, ma limite, elle est quand je sens que je ne suis pas heureuse. Ça, pour moi, c'est hop, instinct de survie, Pénélope, va-t'en, préserve-toi, t'es pas heureuse. Oui, mais du coup, comment je vais faire et sur mon CV Comment je ferai Comment je fais si j'ai pas d'argent Mais en fait, peu importe, t'es pas heureuse, donc réagis. Et donc là, je partais, c'était la déprime en me disant, mon Dieu, j'ai pas d'argent, mon Dieu, comment je vais faire, mon Dieu. Mais en fait, l'instinct de survie, là, vous fait faire des bons de 10 mètres en avant. Donc il faut se bouger en clair. 
Comment réagit votre entourage, vos proches Ils sont surpris de votre réussite ils ne sont pas surpris de mes nouveaux projets parce que j'en fais toujours, j'en ai toujours eu plein, je change un peu d'avis comme de chemise, j'ai des lubies toutes les deux semaines, etc. Ma réussite, ma réussite, bah, je ne sais pas si on peut dire que j'ai réussi, mais en tous les cas, euh, ils sont contents et ils savent que je bosse comme une malade et ils sont, ils sont très heureux, surtout que j'ai trouvé ma place parce que franchement, pendant, pendant 12 ans, j'étais... J'étais malheureuse et il le voyait bien. Et, et là, ça y est, je me révèle et je suis une autre femme. Quoi. Je, 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 suis heureuse de, je suis heureuse de marcher dans la rue, je respire l'air frais en levant la tête, alors qu'avant, j'avais plutôt la tête dans mes chaussures. Quoi. Et c'est juste parce que, en fait, j'ai accepté que bah, mon boulot, c'est la création. Et alors, ce n'est pas facile tous les jours, hein, c'est les montagnes russes. Je peux pleurer une fois par semaine parce que je me dis, mon Dieu, mais dans quoi je m'embarque Mais en fait, je suis nulle. Non, mais en fait, j'y connais rien. Mais oh là là, mais ça marchera jamais. Mais combien de temps il faut pour que les gens écoutent mes trucs, lisent mes trucs, me fassent signer des contrats Enfin, c'est l'enfer. Mais au fond, je sais que c'est là ma place. Question. Euh, vous avez une énergie débordante, un enthousiasme débordant. On entend bien que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que vous ne fatiguez pas un peu votre entourage <rire> Bah si, bien sûr. Enfin, j'imagine, et puis même on me le dit. Et en même temps, je crois que mon entourage euh, aime aussi ma présence parce que je, je remue un peu des montagnes, j'anime, euh, je coach, euh, j'essaye d'être positive. Alors parfois, je suis un peu déprimée, hein, mais en règle générale, je suis plutôt celle qui qui est de bonne humeur et qui met l'ambiance, quoi. Donc, c'est plutôt agréable, même si j'ai conscience qu'au bout d'un moment, c'est épuisant. Et bah ils me le disent, Pénop, tu me saoules. Je fais, OK, j'arrête. Puis voilà, c'est fini, je m'endors et c'est fini. Ou... Mais en fait, euh, oui, c'est vraiment que je suis épuisante. Bon, bah OK, très bien. Je m'en fous un peu. <rire> J'imagine que vous êtes plutôt pas mal entourée, Pénélope. Euh, votre vie, euh, donc vous, vous vivez à Paris hein, pour camper un petit peu votre personnage. Vous vivez à Paris. Vous êtes dans quel arrondissement Dans le sixième. Votre vie, alors on va faire la parenthèse de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais en gros, votre vie, c'est quoi Vous sortez le soir Vous vous levez tôt vous, vous, vous êtes une grosse dormeuse, une petite dormeuse Vous êtes végétarienne Racontez-nous un peu. Camper <rire> le personnage. Alors, euh, ma vie... Bon, on imagine qu'on peut sortir et tout. Et ben, ma vie, c'est que là, depuis deux ans, je travaille de 7h du mat à 2h du mat. Euh, le week-end aussi, évidemment. Il ne faut pas me proposer d'aller prendre un brunch parce que, évidemment, que je travaille. D'ailleurs, plus personne ne me propose parce qu'on sait que je ne peux plus. Et puis, de temps en temps, je m'accorde quelques jours, mais j'ai quand même toujours mon ordi et mon téléphone. Mais en fait, ma vie maintenant, c'est ma... en fait, la création. C'est tellement jouissif, c'est presque orgasmique, hein, que que je suis complètement épanouie là-dedans. Alors que et j ai, j ai, mais j des, je vois mes copains euh, deux fois par semaine et ça me suffit largement. Mais aujourd'hui, ma, ma vie, c'est mon boulot, quoi. Mais j'adore ça. Mais mon boulot, c'est pas un truc chiant. Mon boulot, c'est de réfléchir, c'est d'être inspiré ou d'inspirer, de créer, de raconter des histoires. Donc, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas la place pour vraiment d'autres trucs. Après, je fais du sport, je suis une malade de boxe, ça me fait beaucoup de bien. C'est euh... marrant, je, je, je l'aurais deviné, le, la boxe. <rire> ouais, ça te permet de se défouler. Ça, euh, voilà, quand quand, quand les, les clubs de boxe étaient ouverts, j'y allais une fois par jour, cinq heures par semaine. Enfin, voilà, ça, c'était un peu mon truc. Bah, du coup, par là, typiquement, maintenant que les clubs de boxe sont fermés, je ne fais plus de sport, plus rien du tout. Donc, je suis passée de cinq heures par semaine euh, violent à zéro. Bon, voilà, bon, bah, quand ça rouvrira, ça repartira à cinq heures par semaine. Moi, je suis un peu dans l'excès. Donc, euh, c'est tout ou rien. Et je peux, d'un coup, partir en vacances trois semaines et décider de ne rien faire. Alors que 
j'ai bossé comme une malade pendant deux ans, ou alors, enfin voilà, je suis un peu dans l'excès, dans la démesure, et en même temps, je sais prendre des pauses, enfin, j'essaye, j'apprends, parce que c'est important. Un, 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 tout, un tout petit peu, un tout petit peu. Un tout petit peu. Quand même. Euh, mais je mais, mais suis seule, je suis seule, c'est ça qui est un peu difficile, c'est que je suis seule dans ma création, bon ça, on est un peu toujours seule dans sa création, mais je suis pas entourée, j'ai pas d'associés, là j'ai pris deux personnes qui travaillent dans mon équipe, donc ça c'est chouette, parce que je me sens un peu moins seule, mais le soir, je rentre, je suis seule, parce que je suis célibataire, mais je pense aussi que c'est parce que je suis célibataire depuis quelques temps maintenant que j'ai réussi à faire tout ça. Parce que je pense que si j'avais été en couple, j'aurais pas pu, un, avoir le temps, et deux, avoir l'énergie et l'envie. Je pense que quand on est seul, on a besoin aussi de se prouver qu'on qu peut faire des choses géniales et que quelque part, bah, on est tout seul. Donc, il y a un intérêt à s'occuper et, et à se réaliser. Quoi. Et je pense que c'est plus facile seul qu'à deux, en tout cas. Moi, c'est ma perception. Bon, en tout cas, ce qui est super euh, dans votre témoignage, c'est que vous nous donnez plein d'ingrédients, euh, beaucoup de dynamisme, ça c'est certain, mais, mais plein d'ingrédients et puis un message assez sublime qui est de s'écouter. On est en tout début d'année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Ce serait quoi Alors je sais que vous n'aimez pas trop vous projeter à moyen terme, je ne parle même pas de long terme, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Qu'est-ce qu que ce serait une année vraiment réussie pour vous au-delà des podcasts, euh, je ne sais pas, au-delà des livres, euh, comment on peut formaliser les choses bah, Je crois que j'ai envie que 2021, quand même, soit l'année du câlin. Parce que là, ça fait un an qu'on n'en a plus de câlins. Et moi, ça me manque. Alors, la bise ne me manque pas, mais les câlins. Un bon gros hug, euh, euh, ou plus, hein, si affinité, ça me manque. Ça me manque euh, et je pense que ça manque à tous. Voilà, et donc ça, ça je pense que voilà, j'ai envie de câlin et après, évidemment, que j'ai envie de continuer à produire des milliards de choses, de sortir euh, des nouveaux projets. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas parce que moi, je suis, pas, je suis incapable de me projeter à plus de deux de, de jours. Hein, donc, euh, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui m'attend le mois prochain hein, ni le mois d'après. Et les je crée les opportunités où je les saisis quand elles arrivent. Enfin, en tout cas, que je que je puisse, en fait, la, la, la clé, c'est que je puisse quand même rentrer un peu de sous pour pouvoir continuer à faire ce que je fais, parce que si jamais j'ai plus de sous, là, je me paye. Donc, si jamais j'ai plus de sous, ben, je dois retrouver un job de salarié. Et ça, c'est même pas envisageable. Mais là, typiquement, il y a l'instinct de survie. Ça veut dire que c'est tellement pas envisageable pour moi. Mais vraiment, je serais plus que malheureuse, plus que ça. Je sais que je vais tout faire pour. Parce qu'il n'y a pas moyen que je revienne dans le salariat. Donc, évidemment que je vais trouver des moyens. Et je vais trouver... Si c'est si faire des deals de 100 euros par 100 euros par 100 euros, mais en faire... Euh, 24 000, et eh ben faisons-en 24 000 quoi. Enfin, je trouverai toujours un moyen parce qu'il est hors de question que je revienne comme avant. Pénélope, on vous souhaite une belle success story. Elle a déjà bien démarré. Avec l'énergie que vous dégagez, vous seriez capable de remonter le moral de tout un régiment. Donc, moi, je suis bien certaine que là, alors, certes, il y a l'authenticité qui, qui fait le succès des podcasts que vous faites, ça c'est évident, mais il y a une telle énergie derrière, c'est tellement solaire, c'est tellement positif que moi je suis bien certaine que ça va continuer. Oh, merci Carole, on croise les doigts, on croise les doigts, on va tout faire pour en tout cas. Bon, en tout cas j'y crois très fort. Merci Pénélope, c'était un vrai, un vrai rayon de soleil. Merci <rire> beaucoup. Merci à, à bientôt. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celles de podcastersmedia.com. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, Fresh. 